0: a Vista de Enfoque, el tema de hoy, tu historia.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vista de Enfoque. Mi nombre es Julián Magallón y el día de hoy me encuentro con mi compañera
0: Susana Lara.
1: Hola, hola. En esta ocasión estaremos hablando con una madre de familia que vive y ha lidiado con una persona con discapacidad visual.
0: Claro que sí, hablaremos de una persona que por supuesto se ha dedicado a ser madre de familia y sobre todo a criar a una persona con discapacidad visual. Todo esto que vamos a hablar el día de hoy, claro, se va a hacer desde esta perspectiva del día de hoy. En esta ocasión, pues, nos tocará escuchar una historia bastante especial y, pues, Aquí ya le voy a ceder la palabra a mi compañero Julián Magallón para que nos cuente un poquito más y sobre todo de inicio a esta entrevista.
1: Claro que sí, en esta ocasión tenemos a, en la sección Tu Historia a una madre de familia. En esta ocasión tocó el caso de que es mi madre, entonces eh, pues vamos a, vamos a preguntarle qué. ¿Qué tal ha sido todas las vivencias, situaciones y el mundo que ha vivido y las pataventuras que ha tenido conmigo? Entonces, primeramente, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Cómo está? ¡Excelente!
1: <ríe> ok, eh, como primera pregunta le estaremos manejando y le tenemos ¿Quién es Isabel Ayala?
2: Wow. ¿Quién es Isabel Ayala? Pues soy una
0: mamá de familia. Tengo la fortuna de ser tu mamá. Uh -huh. Pues esta invitada es una especial invitada porque pues es la madre de uno de nuestros co-conductores, que es nuestro queridísimo Julián Ayala, Julián Magallón, perdón. este Y bueno, yo quería hacerle la segunda pregunta. Eh, ¿A qué se dedica Isabel Ayala?
2: ¿A mm. qué se dedica?
0: ¿Qué hace? Bueno, primeramente
2: a ser madre, ¿no? Te levantas y lo primero es que eres mamá. En casa eres mamá, fuera de casa... Pues eres trabajadora y trabajo en ventas.
1: Ok, ¿qué edad tiene Isabel Ayala? A ver.
2: Wow. pues tengo hermosos 49 años.
1: <risa> ok. Este, en este caso, pues como vienes como escuchando, ya, pues ya sabemos quién es Isabel Ayala, qué edad tiene y a qué se dedica Isabel Ayala. Eh, en esta ocasión, pues, como dice eh, la misma, la misma sección de tu historia estaremos preguntándole acerca de qué ha sido el hecho de lidiar con una persona con discapacidad visual, en este caso pues yo, qué situaciones ha tenido, pros y contras y demás. Eh, la siguiente pregunta es, ¿a usted cuándo y cómo se enteró de mi diagnóstico?
2: ¿Cuándo me enteré de tu diagnóstico? Pues mira, eh, durante el embarazo no sabíamos que venías con un problema tal cual, fue directamente al nacer. Al nacer, eh, pues naciste con tus ojos hermosos, tus dos ojos azules. Claro. Este, morenito de ojos azules, ya sabrás, yo dije, wow, qué hermoso bebé me ha regalado Dios. Entonces, al nacer, pues naciste completo. El único detalle es que te pusieron en una cunita donde la luz te daba directamente a tus pupilas y tú no no te lastimaba la luz. Entonces eso no era normal. Inmediatamente el doctor hizo los, los las observaciones y te pusieron una lamparita en tus ojos, no te lastimaba la luz y te tuvieron en observación. Y ahí donde detectaron que tus ojos no eran unos ojos normales. Que venían con un detalle, un detalle de. Un, etal, un detalle que se descubrió que fue glaucoma congénita.
0: Impresionante, la verdad, el, el cómo en ocasiones se nos advierte, ¿no? Eh, cuál, ¿Qué situaciones pueden pasarnos en particular desde que nacemos? Eh, esta situación, pues, claro, le, le puede pasar a cualquiera, hay muchos diagnósticos en particular. Eh, y, y por lo general, los padres de familia suelen asustarse ante estas situaciones. En este caso, usted, ¿cuál fue la reacción que tuvo al saber que ya su bebé ya tenía una condición en particular y que, por supuesto, posteriormente iba a tener que requerir de algún tratamiento? ¿Cuáles fueron las emociones? ¿Qué que empezó a pasar por su cabeza? ¿Qué, qué fue lo que pasó? Pues fueron
2: emo emociones eh, contradictorias porque la primera emoción es que había el niño, había nacido eh, bien, cesárea, sano y salvo, pero el detalle de glaucoma congénitos ya nos informaron ya después de, de ciertos días. Entonces, que tenían que hacerles pruebas porque no eran unos ojos normales, eran unos ojos, ojos un poquito más grandes de lo normal, color azul. Y no sabíamos en realidad qué era esa, ese diagnóstico de glaucoma congénita. Entonces la impresión sí nos preocupamos porque pues primer hijo muy deseado en la vida y, y lo primero que tú te esperas es que tu hijo nazca sano y salvo. El primer varón, entonces tienes todas las ilusiones puestas en él. Sin embargo, al saber que ya tiene un detalle en sus ojos, pues lo primero que tú quieres es que tu hijo encuentre los mejores doctores, las mejores opciones, que pueda tener las mejores oportunidades. Y sin experiencia en ese ramo, pues empiezas a conocer un mundo de, de, de cosas, ¿no? Un mundo de opiniones, un mundo de diagnósticos, un mundo de que algunos doctores te decían, esto sí tiene solución, esto no tiene solución, o no tiene tiempo limitado. Entonces, sí fueron muchas emociones de... De alegría, pero a la vez también de tristeza, porque pues tú no quieres que tu hijo nazca con un problema de visión.
1: En este caso, por ejemplo, ya, ya comentando la parte de del la, la, primer impacto, ¿no? Con tema familia, ¿cómo fue el hecho de hubo apoyo? ¿Qué pensaron? ¿Qué dijeron? En, ¿De plano no, no hicieron presencia? ¿Cómo estuvo esa parte?
2: Pues el tema de la familia, somos una familia, poquitos, pero muy unidos. Mi esposo, por supuesto, todo el apoyo, muy responsable, preocupado por la situación, buscando alternativas, viendo a, a infinidad de doctores especialistas, apoyo de amistades, de seres queridos, de la familia. El apoyo nunca menguó siempre se apoyó al máximo, de fundaciones, desde recién nacido. Desde recién nacido fue atendido por los mejores hospitales, los mejores especialistas, pero pues todo todo tiene un porqué. Yo siempre he dicho que, que si estamos en este mundo es por un, por un propósito mayor al que nosotros pensamos en sí mismos.
0: Creo que es una experiencia única en ocasiones que a veces nos afecta, ¿no? el, el cómo llegamos a, a tener una situación de estas, ya sea tener un familiar o en el caso de usted que le tocó tener un hijo con discapacidad visual. En, en este caso, ¿qué la impulsó a seguir adelante? Porque, pues, era su primer hijo, tenía la situación, una situación muy nueva, por supuesto, que no era solamente el ser madre, es también la experiencia de tener un hijo con discapacidad, que tenía dificultades y demás. ¿Qué, qué la impulsó a seguir adelante? Y, por supuesto, eh, la otra pregunta es, ¿qué otros diagnósticos hubo, aparte del que ya le habían dado? Ah, Ok, aparte, sí, tienes toda la razón, aparte
2: del glaucoma congénito, el doctor nos dijo, pues, ¿sabe qué? Su hijo eh, tiene un detalle en el corazón, y yo, ¡ay, Dios mío! O sea, sus ojos y ahora su corazón. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues, tiene un soplo en su corazón y se le tiene que hacer una operación, porque si no... Eh, el niño no puede respirar, a los tres meses pues se le hicieron su, su cirugía de corazón y este y se buscó, esas, se buscó esa oportunidad, se dio porque siempre he estado atendido con, eh, con especialistas, vaya. Y, ¿Y que me ha impulsado? Pues las ganas de verlo vivir porque dije, wow, nuestro primer hijo, no tenemos experiencia para empezar en nada, ¿no? pero pues por tus hijos das tu vida. Entonces, ver, ver así a tu hijo que anda batallando, que sabes que, que no le va a ser fácil salir adelante, tuvimos que redoblar esfuerzos y cada día era un logro, porque cada día el doctor te decía una cosa, al otro día te decía otra, este, y, y, y tú buscas las mejores oportunidades. Entonces, redoblábamos esfuerzo, luchábamos lo doble con mi esposo para que nuestro hijo tuviera lo mejor.
1: Ok. Hasta los cuantos años, eso fue ya una vez naciendo, ¿no? Hasta los cuantos años hubo una estabilidad en por parte tanto de lo de la coma como del soplo. ¿Hasta cuándo ya hubo una estabilidad para eso?
2: ¿Una estabilidad para, para, para ti o para nosotros?
1: Para ustedes, para ustedes como padres.
2: Bueno, ya que nos dieron, para primera para, para empezar, cuando te hicieron tu cirugía de corazón, que era la más importante. Este, la segunda fue cuando te hicieron tu primer cirugía de los ojos. Eh, la tercera fue cuando te hicieron tu primer trasplante. Y así hasta hasta la última cirugía, hasta el último trasplante, que es el actual, donde ya, ya sabemos que todo está en manos de Dios y que todo lo humanamente posible se ha hecho. Eh, todo lo que está dentro de las manos de los doctores también se hizo y pues se hizo lo que, lo que se pudo lograr con todos los avances médicos que hay
0: hasta el día de hoy. Es increíble. Eh, yo quiero hacer otra pregunta. En una ocasión... Fuera del programa, ya en, en otra circunstancia, pues me había comentado aquí nuestro querido co-conductor sobre una situación en particular que se, se lo llevaba usted a, a, a lugares, ¿no? Cuando le tocaba, creo que fue precisamente cuando iba a, a vender, ¿no?, para, para casas o algo así. Mira, cuando hacía la casas. venta de casas. Sí, cuando hacía la venta de casas, exactamente, que usted se lo llevaba. ¿Cómo fueron esas experiencias? Porque creo que no es cualquier cosa que lleves a tu hijo al trabajo.
2: Bueno, lo llevaba desde la panza. O sea, desde el vientre siempre lo traje para arriba y para abajo eh, cuando vendía casas, siempre me dedicaba a las ventas, pero cuando vendía casas me decían los clientes, oiga, señora, y no se cansa. Le digo, pues sí me canso, pero tengo que trabajar. Entonces, la casa muestra tenía tres pisos. Los subía y los bajaba. Perdón. Pero hiciera pero, <risa> si pesadito, eh, sí pesaba en el oh. vientre. Y, y pues ya después, en otro trabajo también, eh, las circunstancias, así lo, así lo requerían, me lo tenía que llevar en el portabebé, lo tenía en la oficina, eh, le daba su bibi y yo seguía, seguía en ventas, ¿no? Siempre tuve esa facilidad en mi trabajo donde me apoyaron siempre. Y siempre de la mano. Siempre, siempre lo tuve conmigo.
1: Ok, ese fue mi desarrollo al momento de nacer, ¿no? Ya de, su hijo viene con esto, esto, esto y esto. Ok, ya más grandecito, pongámosle, el, no sé, mi etapa antes de kinder. Cómo me, cómo me desarrollé, qué hacía, qué no hacía... Obviamente, pues poniéndole que en ese momento, pues, ya veníamos con encima que el diagnóstico de esto, que el diagnóstico de aquello. O sea, antes del kinder, ¿cómo me, desarroll me desarrollaba yo con ustedes aquí en casa?
2: Ah, te gustaba ver mucho caricaturas. Tu papá te ponía caricaturas, te acostaba en tu cunita, eras muy inquieto, te salías de la cuna, este tenías una sonajita que sonabas mucho y jugabas mucho con tus deditos. Jugabas mucho con tus deditos y te ponía caricaturas en inglés. Y este, muy inquieto siempre, muy inquieto.
0: Creo que, que son esas experiencias que no se olvidan, ¿no? Que son, creo que los momentos lindos en donde se puede, creo que disfrutar a, al niño pequeño, a pesar de las circunstancias, me imagino yo. Porque pues son son cosas tiernas las que acaba de comentar usted en, el, en este momento. Y creo que son los momentos que hay que atesorar muchísimo porque pues, él veía caricaturas muy tiernamente estando ahí con sus juguetes. Y creo que es algo que hace todo niño, ¿no? Que, que todo padre espera que haga por lo menos cualquier niño de, de su edad. Y, y en este caso, pues, eh, ¿usted pensó en algún momento que iba a tener alguna limitante más, más grande a, a, en, en su situación?
2: Fíjate que es curioso, pero mentalmente, eh, desde, desde siempre, ¿no? Mentalmente yo siempre lo he visto como un niño normal. Y como en mi mente no estaba el hecho de, de tratarlo como un niño especial, vaya la redundancia, eh, para mí era normal. Entonces yo no lo limitaba a nada, no le decía ni... ni, ni ni le decía, no puedes hacerlo. Yo siempre pensé que, a pesar de el, su discapacidad, él tenía que intentarlo todo. Entonces, mentalmente yo siempre me hice más fuerte. Él me enseñó a ser más fuerte. Y yo creo que esa misma fortaleza a él se le transmitió en automático, en que no tenía limitación para hacer lo que él quisiera hacer. pues Yo me la pasaba, de, sí.
1: me la pasaba de un lado para otro, claro, pues saltando yo como si nada, ¿no? porque pues obviamente en esos momentos uno no es consciente de que ya pues viene viene más de fábrica en este caso por ejemplo ya vamos a la etapa ya más grandecito en kinder no este igual al momento al momento de ya entrar a la escuela eh, tuvo algún miedo ¿A qué pensamiento hubo el hecho que okay, tiene tal condición y lo voy a mandar a un lugar donde ya no estoy 24/7 cuidándolo qué qué pasó por ahí en, en ese momento en su cabeza
2: bueno, pasó en que tenías que empezar a prepararte bajo el mundo que te esperaba. Y sí, sí, sí tuve miedo, claro que sí, mucho miedo, sobre todo porque no tenía ese tiempo para estar contigo, pero sabía que se tenía que hacer. Entonces, gracias a Dios, encontré a tanto a maestras como a personas que, que me apoyaron para que tú pudieras realizarte totalmente y libremente en el kinder. Jugabas mucho con tus amigos y, y siempre te desarrollaste
0: normal. Sí, es, es muy interesante esta cuestión y yo me pregunto también en ocasiones qué hacen algunos padres para poder ayudarse a ellos mismos en, en este tipo de situación. Y también eh, le quería preguntar, ¿tomó en algún momento alguna terapia psicológica o se la llegaron a recomendar o qué hizo en, en estas situaciones difíciles que por supuesto no cualquiera saca adelante a sus hijos con una discapacidad tan complicada como la visual y luego que traigan otro plus, que es otro problema como es el del corazón, no tomó alguna terapia, no buscó alguna ayuda o algo en particular que tratara de amortiguar todo eso, por supuesto que pues me imagino que tenía su pareja y todo, la familia ayuda muchísimo, pero en ese, en ese caso.
2: Fíjate que fue tan curioso que no me permití tener así el tiempo como para decir, híjole, pobrecitos de nosotros, no. Gracias a Dios siempre mi esposo hemos sido muy unidos y nos hemos apoyado en todo, como que no le dimos oportunidad ni a la tristeza, ni ni a ir a, a comentarle a nadie más, sino que era era tanta la, el tiempo que teníamos que estar en los hospitales, con los doctores, que cada día era era un logro, cada día era un milagro. Sí, nos sentimos tristes, pero pues llorábamos juntos y sabíamos, bueno, este día es esta situación o este día es esta cirugía, el siguiente mes le van a hacer otra, pero vamos a salir adelante. Siempre estuvimos de la mano, entonces como que... Yo siento que no nos dimos eh, ese tiempo como para, para consultar con un profes con un profesional hasta después de cierto tiempo que ya, llegó, que ya llegó lo más importante, ¿no? Que ya llegó así como que la ayuda que tú siempre habías buscado en tu corazón, Dios sabe cuál es y en el momento preciso llegó Dios con nosotros. Entonces, gracias a Dios después de ahí todo cambió para nosotros
1: por supuesto, en ese caso, y de hecho la, la manera en la que llegó eso fue por la escuela precisamente, por ejemplo al momento ya eh, que pasé de, de lo que fue kinder a primaria, en primaria tenemos la situación que siempre la sufrí, ¿no? por el lado del bullying, eso pues como todo padre, ¿no? el momento de no quiero que me toquen a mis hijos o que le digan o que le hagan de por sí ya tenemos el miedo de lo de kinder, ¿no? trae tal y tal condición ahora, pues que va a pasar en un lugar donde ya están más grandes, hacen más cosas ¿cómo, cómo fue lidiar con, ...con eso, siendo o sea, siendo madre de familia.
2: Eh, ¿Te refieres a la escuela?
1: Sí, o sea, el bullying que sufrí en la escuela.
2: Ah, pues es que muchas veces tú no me lo decías. Solamente llegabas calladito, triste. Hasta ya después yo me enteré por qué es que tú venías triste. Porque yo decía, bueno, a lo mejor no tiene amigos. A lo mejor es muy serio, muy introvertido porque te la pasaste el mayor tiempo en los hospitales, a la escuela ibas muy poco tiempo, entonces te, te ibas te ibas seis meses eh, en los hospitales y regresabas tres meses a la escuela. Digo, bueno, ese desapego temporal tal vez le esté afectando, pero ya cuando nos enteramos de que era por, ahora sí que por bullying, de los niños que no es a lo mejor por, por mal corazón, sino porque siguen siendo niños, ellos no comprenden la situación y no se encuentran en su lugar. Sí, sí me puse triste porque dije... ¿Pero cómo? ¿Por qué no son conscientes?
0: ¿O por qué las maestras no hacen algo? Pero bueno, todo pasa por algo, ¿no? y sí, exactamente, todo pasa por algo. Y la situación con el bullying, la verdad es un poco lamentable. Es un tema que en la actualidad se ha ido abordando poco a poco cada vez más. Se han hecho pláticas en las escuelas, se han tratado de hablar con niños eh, grandes personas ya adultas y jóvenes porque la verdad es un tema muy recurrente, yo recuerdo que el tema de la discapacidad en las escuelas y en general no se tocó hasta muchos años después yo recuerdo que antes del 2013 la verdad no se hablaba mucho de lo que era el bullying y de la discapacidad en general y esos temas empezaron a florecer aún más después y sobre todo más cuando empezaron a tomar más poder las redes sociales, es cuando se empezaron a hablar mucho más de estos temas. Y, y yo este, quería hacerle otra pregunta más, yo creo que ya para pasar a la segunda parte de, de esto, del programa, quería preguntarle ¿cuáles fueron los pros y los contras con los que ha tenido que lidiar con una persona
2: con discapacidad en casa, ¿no? Ok, los pro es que la verdad se me olvida que mi hijo tenga discapacidad visual.
1: Gracias. O sea, <risa> se me olvida
2: en el aspecto positivo, porque a veces le digo cosas que, pues, que no van, ¿no? Porque <risa> díganos
1: una, díganos una.
2: De verdad, de verdad, en mi mente, él es, para mí es un, un niño normal, ¿sí? Pero los... Los pros los pros son que a pesar de su discapacidad visual él no se detiene. Él es el que nos da la fortaleza a nosotros los padres de verlo cómo quiere, cómo está lleno de sueños, cómo cuando quiere una cosa se apega y se apega hasta que la consigue. Si no sabe hacerlo pregunta, dice si no si no sabe hacerlo yo te enseño y, y y ya se hace. ¿no? Es muy persistente. Este El pro es que tiene la fortuna de ser el hijo mayor. Entonces, uh -huh. eh, para mí ese es el pro porque es un muchacho que ama a sus hermanos, que los cuida mucho, que es responsable y en casa pues se sabe mover muy bien. Y el, el contra, yo creo que que a lo mejor no es, no es un contra, puede ser algo distinto pero pero en contra no le veo no le veo mucho la, la palabra ¿no? en contra pues que yo quisiera que ya a su edad pues ella estuviera haciendo cosas de su edad que, que hiciera cosas como ya me llevar en el carro al trabajo, oh. ya me fuera a traer, llevar a los niños a la escuela, ¿me explico? Este, situaciones normales
1: ya me quería esclavizar que ese
2: puede ser el contra pero dentro de lo que él puede hacer sé que cuento con él todo el día, todo el tiempo y, y no se detiene en buscar sus sueños no se detiene en querer hacer las cosas sí, en, en lograr todo lo que él quiere hacer entonces yo creo que son más pro que contras
0: Wow, la verdad que ha sido una plática increíble la que hemos tenido el día de hoy y pues ya vamos a terminar esta primera parte. No se pierdan nuestra segunda parte en donde estaremos contándoles más acerca de esta increíble mujer que por supuesto nos está contando su experiencia y cómo ha sido vivir con una persona con discapacidad visual y al mismo tiempo ser una madre de familia. Vamos a dejar hasta aquí nuestra primera parte de nuestro episodio del día de hoy para seguir una continuación en nuestro siguiente podcast, no se lo pierdan.
1: Vista de Enfoque es un proyecto hecho y diseñado para toda aquella persona con discapacidad visual. Aquí estaremos hablando y comentando acerca de cada situación y vivencia con la que tenemos que lidiar día con día nosotros las personas con discapacidad visual. Si te interesa nuestro contenido y quieres saber más, te invitamos a escucharnos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor.fm, Spreaker y iHeartRadio. Radio. También nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook y nuestro perfil de Instagram como Vista de Enfoque, nuestro TikTok, vista enfoque 4 también se encuentra a tu disposición nuestro correo electrónico, vista de enfoque con V mayúscula. Ya sabes, si quieres escucharnos, estamos a tu disposición. Nuevamente le recordamos, mi nombre es Julián Magallón y me encuentro con mi compañera.
0: Susana Lara. Ya para finalizar el programa del día de hoy, los dejamos con nuestro lema. Con pequeños deseos
1: nacen grandes cambios.
0: Hasta la próxima.
1: Adiós.